0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Falsas Máximas. Yo soy Juanma y con un gusto de saludarlos, no solamente en un nuevo episodio, sino que también estamos estrenando segunda temporada de este podcast y pues les agradecemos mucho por el acercamiento, por todo lo que nos han comentado, nos han seguido, nos han escuchado a lo largo de nuestros primeros episodios de la primera temporada y pues tuvimos un pequeño receso entre los días santos para volver con energías renovadas con nuevos temas y con nuevo contenido y pues como como es muy buena costumbre nos acompaña el padre Pablo Tomás. Padre, ¿cómo estás? Hola
1: Juanma, qué gusto estar nuevamente en esta, en esta nueva temporada contigo platicando de estos temas tan importantes que nos marcan como sociedad.
0: Efectivamente, y pues como decíamos, con, con contenido nuevo, con, con material interesante, hoy, hoy queremos arrancar directamente para hablar acerca de, eh, del primer mandamiento, padre. Estábamos un poco pensando si, si hablar específicamente de así, que el mandamiento y tal, pero nos parecía muy, muy relevante compartir con nuestros oyentes el tema de cómo vemos que este primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, Hoy parece que sistemáticamente lo estamos olvidando. Pareciera que en, en el mundo secular eh, que, que nos toca vivir, incluso eh, siendo cristianos, caemos en una tentación frecuente de, de no amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Porque, digo, es común que decimos, no, pues claro, a ver, soy bautizado y pues no soy ateo, no dudo la existencia de Dios, ¿no? Y hay, hay quien, quien dirá, eh, pues sí, tiene que ver ya como... Como muy filosóficamente, ¿no? Ya elaborando eh, razonamientos filosóficos de, claro, pues tiene, todo tiene que tener un origen, ¿no? Y ese origen tiene que ser con ciertas características, y esas características tienen que ser las características de Dios. Y entonces, pues bueno, eh, de eso se sigue y hacen un salto aquí medio extraño entre decir, creo en ese Dios, que incluso se le puede llamar eh, de forma muy resumida, pero tú que eres filósofo sabrás que los filósofos creen también en un Dios de ese estilo, pero muy diferente es dar el salto al creer en el Dios cristiano. Y cuando vivimos en esta fe, es diferente solamente creer en Dios por creer en Dios, a creer en Dios y amarlo sobre todas las cosas. Es bastante, bastante distinto. Eh, bueno, pues ahora sí tú padre como confesor, pues también debes de, de tratarlo frecuentemente con los fieles, ¿no? Eh, tú, tú, compártenos por favor, comparte con los oyentes, ¿qué es, ¿qué es este es este pecado que hemos ido rebotando tú y yo en conversaciones, también en corto? Eh, eh, este pecado contra el primer mandamiento, ¿Cómo, ¿cómo lo llamarías? ¿Cómo lo materializarías para que lo, lo podamos compartir con los oyentes? Muchas gracias, Juanma.
1: Primero me gustaría dar como una pequeñísima ¿no? introducción a cosas que a lo mejor ya sabemos, o creemos que sabemos, pero bueno, acá nuestros oyentes nos disculparán unos tres minutitos más de excursos, ¿no? Y como bien dijiste, el primer mandamiento habla sobre amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y algo que hay que decir de los mandamientos es que ellos nos, son nuestra guía para el bien amar. La palabra amor es una palabra bastante prostituida, podemos decir. Entonces, cuando decimos oye que cómo hacemos para amar a Dios y para amar al prójimo, vamos a decir así, necesitamos reglas. como Es como una especie de juego, ¿no? Para que un juego se realiza bien, necesitamos instrucciones, necesitamos unas reglas. Eh, porque, por ejemplo, si con el fútbol yo quiero agarrar y, y la pelota con las manos, eh, se acaba el juego, ¿no? O sea, entre puras faltas. Lo mismo pasa con el amor. Si el amor no sigue ciertas reglas, se deshace y se degenera. Entonces, creo que a la hora de hablar del primer mandamiento, que es particularmente un mandamiento de amar y adorar a Dios sobre todas las cosas, necesitamos entender que los mandamientos son las reglas de juego para que podamos amar bien. Y esto implica que todo mandamiento te señala cosas que podés hacer o que tenés que hacer, y cosas que directamente pervierten el amor o arruinan este, este juego, por así decirlo. Entonces, el mandamiento el primer mandamiento implica, o sea, como cosas positivas, que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que rezar, que hay que realizar el sacrificio de la Santa Misa, que hay que saber realizar promesas y votos, el primer mandamiento también va ordenando un poquito la cuestión de la religión, incluso del deber de dar culto público, y como cosas opuestas al primer mandamiento, tenemos por supuesto... Eh, cuestiones como la idolatría, la superstición, la adivinación, la magia, y acá es donde vamos entrando a una de estas faltas que queremos hablar vos y yo, que es la irreligión, o dicho de otro modo, el ateísmo práctico. Creo que diste la clave recién cuando dijiste que todos nosotros, los que estamos en, en falsas máximas, los que nos escuchan, somos un público que tratamos de amar a Dios y tratamos de hacer bien las cosas, pero lo que hablábamos vos y yo es que, aunque a veces de mente o en teoría queremos hacerlo, en la práctica suceden cosas distintas. En la práctica nos comportamos como si Dios no existiera, como si Dios no fuera lo primero. Y acá podemos entrar en algo que podríamos denominar un agnosticismo o un ateísmo práctico, en donde, como que en teoría sabemos que Dios existe y que sabemos que es lo primero, pero en la práctica nos comportamos como si no fuera así, ya sea justamente porque no lo adoramos, porque no rezamos, porque no cumplimos ¿no? lo que necesitamos para, para hacernos crecer nuestra relación con Dios, o ya sea porque directamente eh, ponemos a otras cosas como más importantes por encima de Él. Y me parece que con esto nos estamos acercando al tema que vos querías hablar, ¿no, Juan?
0: Sí, no, totalmente, pero vaya. También es muy, muy, muy relevante eh, partir de esto que nos comentas, de, de los mandamientos como el reglamento, no, pero no solamente el reglamento por las reglas, sino para una finalidad que es el del bien amar, ¿no? el de procurar el bien, etc. ¿no? Entonces, sí, tal vez yo me fui muy intensamente directamente a irnos este, a la yugular de, de la violación del primer mandamiento, pero efectivamente... Eh, esta la irreligión, ¿no? que este, serían como los términos un poco más este, canónicos, pero que podríamos llamar, como bien dices, el ateísmo práctico. Entonces, nada más recapitulando un poco lo que nos compartes, hay un ateísmo mucho más declarado, eh, ideológico, más estudiado, entre comillas, pero el ateísmo práctico se nos puede presentar a ti, a mí, a nuestros escuchas incluso como una tentación eh, aún a pesar de que sabemos que, que, que existe y creemos en la existencia de Dios Padre y con todas las características reveladas por Jesucristo no y, y fíjate que sí eh, ya, ya entrando un poquito más en materia de, de este tema del, del ateísmo práctico eh, fíjate que, que he visto y te voy a contar aquí una anécdota la voy a contar también aquí con los con, con los escuchas, estaba yo en la universidad, que, que ahí fue donde también nos, nos conocimos, y una, una compañera se acerca conmigo y me dice, oye, tú, tú que estás muy cerca de la religión, de, de la iglesia, etcétera vas a misa y demás, no me acuerdo bien exactas las palabras, ¿no? pero palabras más, palabras menos. Me dice, oye, fíjate que mi mamá está muy enferma, tiene una situación así, 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 está muy enferma y ya he hecho muchas cosas, pues obviamente estamos viendo a los médicos, estamos haciendo muchas muchas cosas, y me dice, oye, pero, pero tú recomiéndame, ¿a qué santo debería rezarle? Y me quedé, pues pues mira, puedes rezarle a muchos santos, ¿no? Digo, yo lo que te recomiendo desde el punto de vista de la vivencia de la, religiosa, pues es procurar pues el estado de gracia de tu madre, de tu estado de gracia, tu estado de oración, independientemente de a qué santo le, le reces, ¿no? Porque ella, en el fondo, conforme le fui preguntando, me pedía una fórmula. Se me pedía una fórmula de tal forma que si, si ponía ciertos factores en una, en una operación matemática, le diera por resultado, pues que su mamá se curara, ¿no? Y, y, y aquí vemos, pues, un ejemplo de, de, un, de un ateísmo práctico desde el punto de vista de decir, a ver... Si a Dios le cumplo una receta y es, la receta es ir de rodillas el domingo y después ayunar el viernes y, así, y entonces Dios me lo va a tener que cumplir. ¿Por qué? Pues porque a través de sus santos, a través de estas cosas misteriosas, nebulosas que no conocemos muchas veces, pues de alguna forma me lo tiene que resolver. Pero Dios me lo va a resolver porque pues si esta es la fórmula, la cumplo y se resuelve, ¿no? Como si fuera una receta, como si fuera una parte una parte matemática, ¿no? Eh, y, y aquí, ¿tú, tú, ¿tú cómo ves, padre? ¿Tú cómo, tú cómo eh, desmenuzarías esta tentación?
1: Yo, yo eh, Está muy interesante lo que comentas, Juanma, sobre todo porque es algo que realmente eh, es una, no es una tentación que vivan los otros, creo que es una tentación que cada uno de nosotros vive, aunque no la llamaría en este punto todavía ateísmo práctico. Me parece que o sea, me parece que esto lleva a un ateísmo práctico, de, del cual hablaremos, me parece que en unos minutos, pero creo que este está en el punto previo, que en el fondo es la médula y la clave, que es, podríamos decir, una aproximación supersticiosa a Dios. Ahora, ¿qué características tiene esta aproximación supersticiosa a Dios? Que Dios es el medio y no es el fin. Me acerco a Dios para que me cumpla. Rezo ciertas fórmulas porque entonces va a pasar tal cosa. Y entonces, esta es una forma muy práctica, eh, al final de faltar contra el primer mandamiento. A lo mejor alguien dice, bueno, pero yo no soy supersticioso, yo, yo no, no voy a que me hagan una limpia, yo no me cuelgo eh, una pulserita con el ojo de Fátima, yo no uso esto, yo no uso lo otro, cosas que están de moda en esta época. Eh, y decimos, bueno, está bien, pero a lo mejor tenemos supersticiones prácticas en las que eh, vamos a decir, a lo mejor no de fórmula externa pero si sí en nuestro corazón nos estamos relacionando con Dios de un modo en el que queremos que Él cumpla nuestra voluntad en vez de nosotros querer cumplir la suya y cuál es, a lo mejor uno dice, bueno, cuál es el problema con esto, el problema es todo porque nuestro corazón, herido por el pecado original, es egoísta y es chiquito el corazón de Dios es un corazón grande tan grande que puede traer la salvación al mundo entero y en esencia, la, la forma en la que tenemos que relacionarnos con Dios es una, una fórmula en la que nosotros nos abramos a su amor y no en la que nosotros condicionemos su voluntad hacia la nuestra. Entonces, yo creo que esto que mencionas, digo, salvando la, 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 la parte siempre triste y dolorosa que es tener un familiar ¿no? que, que, que está sufriendo mucho, eh, pero en distintos ámbitos nos pasa a todos y es una forma práctica en la que nosotros los cristianos, que podríamos llamarnos comprometidos, faltamos a Dios, eh, una forma supersticiosa que consiste, o sea, vamos a decirlo así, supersticiosa práctica, en la que consiste que yo quiero que Dios haga mi voluntad, y si no la hace, me alejo de él, o si no la hace, empiezo a vivir eh, como si no existiera, y creo que estas supersticiones prácticas terminan siendo el origen de un ateísmo práctico. ¿Dónde le encuentro la línea? La superstición práctica, la persona va, la persona reza, realiza ciertas fórmulas o tiene ciertos actos, y después se viene a quejar de que Dios no me cumplió, Dios no me hizo, Dios, o sea, ¿y qué característica tiene eso? Yo soy el centro de todo y Dios tiene que hacerme caso a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que tarde o temprano descubrimos que Dios nos invita a salir de nosotros mismos, Dios nos invita a romper nuestro egoísmo, Dios nos... nos nos invita a abrir nuestros horizontes vitales y si estamos cerrados a esa experiencia, terminamos cayendo ahora sí en el ateísmo práctico. ¿En qué consiste eso? En decir, bueno, yo sé que Dios existe, yo a lo mejor sigo yendo a misa los domingos eh, porque, porque soy cristiano, porque soy comprometido, es más, incluso a lo mejor tengo apostolados, pero en la práctica reali voy realizando todo sin Dios. O sea, hago eh, que todo empiece a depender de mis propias fuerzas. El Papa Francisco a eso le ha dado el nombre de pelagianismo, ¿no? Pero eh, justamente yo creo que en ese fenómeno que denuncia el Papa, podemos mencionar que ahí está nuestro ateísmo práctico. Y digo nuestro, porque acá no estamos hablando de que los malos son los que están afuera, estamos hablando de nosotros, de nuestros oyentes, que supuestamente somos comprometidos, que supuestamente estamos trabajando, pero a veces vivimos así, decepcionados porque Dios no me cumple, voy a hacer las cosas a mi manera y ojalá que eso a Dios le guste. y Si le gusta, qué bien, y si no le gusta, eh, bueno, después vemos.
0: Uh -huh. Sí, y, y interesante, porque creo que lo que está en la médula, como dices, es eh, quién, quién es una herramienta y quién es una finalidad, ¿no? Porque nosotros quizá, eh, hoy estamos hablando de, de usar a Dios como medio para alcanzar un fin, ¿no? Quizá porque ya hemos eh, elaborado un poquito más sobre estas ideas de medio y qué es un fin. ¿no? Eh, lo que es un medio pues prácticamente es una herramienta o algo que utilizamos, un instrumento para lograr algo más, una meta, una finalidad, un fin. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues evidentemente mi teléfono celular es un medio para lograr un fin, que es comunicarme con la gente. Entonces, mi fin es comunicarme. Entonces, el problema aquí que estamos eh, mencionando, padre, corrígeme, si estoy equivocado, es que el primer mandamiento nos dice, Dios tiene que ser tu fin. Dios tiene que ser tu finalidad. Y todo lo que hagas en vida... Tiene que, estar, tiene que ser una herramienta, un instrumento para conseguir la, la finalidad, el fin que es Dios mismo. Pero aquí el problema que estamos señalando eh, de, esta, de este pecado contra este mandamiento es que Dios entonces es un instrumento, es algo que estamos utilizando, una herramienta para conseguir algo que pues pareciera una finalidad que... que tácitamente, o sin decirlo explícito, se convierte en un fin superior a Dios. Por, y aunque sean valores, aunque sean cosas valiosas, por ejemplo, Dios es un instrumento para conseguir la salud. Dios es un instrumento para conseguir el dinero. Dios es un instrumento para conseguir la, la comodidad. ¿no? Y entonces creo que son es, es esta, eh, esta forma de revertir el orden, que puede ser muy sutil, pero que justamente en, en esto está también la obra del demonio, en, en, en hacer la subversión del orden de poner a Dios como un instrumento más y en la finalidad otra cosa, que aunque mencionaba, no por fuerza son malas en sí mismas, sin, sin duda que no son superiores a Dios. Entonces, eso también tiene que ver con el, con el orden de, de las finalidades y de qué es más importante en nuestra vida, ¿no? Y creo que de hecho el... el, el Digo, no, y no solamente creo, sino sabemos, sobre todo el Antiguo Testamento y los primeros libros del Antiguo Testamento, son un, son, pues dan testamento, dan evidencia de cómo todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel para darse cuenta que Dios tenía que ser su finalidad. Y entonces, hubo eh, tuvo, tuvo que destruir ídolos, hubo que dejar de pensar en un Dios que es... El Dios para llenarme mi estómago, el Dios para librarme de la opresión, sino que Dios es exactamente es el fin último, ¿no? Y de hecho, por eso también está este primer mandamiento inscrito de, de manera especial dentro de, la, dentro de la ley, ¿no? Que nosotros heredamos de, 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 de digamos, como decía, si no me equivoco, Benedicto XVI, este, nuestros hermanos mayores en, en la fe, ¿no? Este, y bueno. Entonces, pues sí, justamente, y de hecho, eh, se, se, retomando un poco la idea, es tratar a Dios como recadero, es tra, es tratar a Dios como mandadero, diríamos también en México, ¿no? De, ¿sabes qué, Dios? Eh, lánzate y re, resuélveme este asunto, ¿no? Oye, porfa, este, hazme, hazme este asunto. ¿Y cuál es la consecuencia? Ya lo señalabas, ¿no? La, la consecuencia es que después dices, híjole, pues es que yo hice esto, hice esto, le pedí de esta forma con mucha devoción y Dios no me cumplió. Porque Dios no se orientó, no fue el, la herramienta que a mí me dijeron que me iba a ayudar a conseguir la paz, una pareja, este, la estabilidad económica. Y esto raya en que después creamos como este sentido de indiferencia, ¿no? Este sentido de, bueno, pues, pues sí, está Dios, ¿no? O estuvo, pero eh, mira, yo lo intenté, no, nunca vi nada y pues entonces, pues bueno, pues seguiré mi vida intentando ser bueno. Pues quién sabe si, si hay a Dios, ¿no? Ya señalabas el pelagianismo, pues yo voy a hacer mi esfuerzo por ser lo mejor que pueda y pues eh, ahí se verá, ¿no? Si está Dios, pues bien, y si no está, pues también, ¿no? Y fíjate que, que igual incluso me gustaría señalar un poquito porque este creo que también es alguna tentación presente en nuestros tiempos eh, que tiene que ver con el esoterismo, con un poco el tema de la adivinación, el tema de las suertes, etcétera. Porque quizá nos hablaron de Dios, entonces nosotros quisimos usar a Dios como mandadero, entonces en esta, en esta lógica nos inventamos una historia de que Dios entonces me falló y entonces me voy a refugiar a otra cosa que sí si me cumpla. Y entonces aquí sí es donde encontramos en el mercado, allá afuera, en la cultura, en las conversaciones, con los amigos, fórmulas ¿No? Que si te dicen, ah, mira, si haces esto, te va a pasar esto. O como naciste en tal año, vas a tener esto. Y entonces son formulitas, ¿no? Ah, con números, ¿no? Es que si, si el número tal y en la fecha tal y el número de las vocales, de, y te hacen formulitas y formulitas y formulitas que lo que hacen es satisfacen este, este, este cerebro de, de, de quiero una formulita que me hable de mi fortuna, que me hable de cómo me va a ir bien, de cómo le hago para ir bien. Y si cumplo esos pasos, eh, parece ser que me van a llevar a, esa, a, a, a ese fin que, que, que tengo, ¿no? Sobre eso, ¿qué nos, ¿qué nos quieres compartir, padre? Yo creo que también es un tema que, uff, ¿cómo, ¿cómo nos desilusiona a veces ver gente que cae en esas garras, no?
1: Sí, es una cosa muy fuerte. Eh, yo creo que, a ver, podemos manifestar que este fenómeno se da hacia afuera y hacia adentro. Entonces, hacia afuera encontramos culturalmente todas estas cuestiones de, de esoterismo, de to, todo lo que acabas de mencionar, pero fíjate que a mí me gustaría pasar un poquito la mirada hacia adentro. O sea, porque ¿qué, ¿Qué es lo que nos pasa como creyentes? A ver, a todo esto me gustaría hacer como una especie de recapitulación, porque me parece que fieles a nuestro estilo, eh, podemos encontrar una falsa máxima y una verdad clara, ¿no? Entonces, sí. hay una falsa máxima que, que nos lleva al pecado, que es que eh, Dios es mi instrumento, Dios es mi medio, para alcanzar algo que es mi auténtico fin. Eso, me parece que tenemos que revisar esa forma en la que a veces vivimos, porque, aparte de ser una falsa máxima, es un modo práctico de faltar contra el primer mandamiento, y que eso nos lleva ¿no? a, un, a un, este, una superstición práctica, eh, nos lleva a un agnosticismo, de este, o un ateísmo práctico también, y culturalmente, como vos señalás, Juanma, nos está llevando, por supuesto, a todas formas de esoterismo y montón de cosas raras que el, el, el problema es que ya no son raras, o sea, que son comunes. Sí. Entonces, eh, tenemos esa falsa máxima, pero al mismo tiempo tenemos que afirmar lo contrario, la verdad clara, o sea, Dios eh, es el único que tiene auténtico derecho por sobre todas las cosas de ser amado, este, Dios es un fin en sí mismo, hacia, con y por Dios hay que orientar toda nuestra vida. O sea, hay que orientar nuestra vida hacia Dios, hay que orientar nuestra vida con Dios y hay que orientar nuestra vida por Dios, ¿no? Eh, habíamos hablado de esas cosas. Ahora, vos introdujiste una cosa que es muy importante, que es cómo esto se va manifestando en fenómenos sociales. Entonces, lo vimos en fenómenos sociales hacia afuera, ¿Pero qué pasa con los fenómenos sociales hacia adentro? Es decir, ¿qué pasa con un católico que, que vive en un ateísmo práctico, faltando el primer mandamiento, eh, y, qué, y qué ocurre entonces en la cuestión social? Para este punto, Juanma, si vos me permitís, a mí me gustaría remitirme al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2105, que tiene unas citas tremendamente fuertes, lo plantea de modo positivo, pero después tenemos que denunciar nosotros la falsa máxima,
0: ¿no? Vamos.
1: Y a ver, el primer mandamiento tiene como, eh, en la cuestión personal, por supuesto, amar a Dios en todas las cosas. Pero eso, socialmente, se manifiesta en el deber de rendir a Dios un culto público y auténtico. Es decir, el culto a Dios no solamente lo tengo que dar yo en privado, sino que es parte de mi deber promover y señalar el culto público. Este, y eso es parte de la evangelización a la que los cristianos estamos llamados. A mí me encanta, dice esto, voy a citar. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Y les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la iglesia católica y apostólica, y así los cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo. ¿Por qué comento esto? Porque creo que una forma en la que los católicos faltamos al primer mandamiento es cuando decidimos claudicar de la presencia de Dios en lo social. Y ojo, no estoy acá hablando eh, de las desviaciones que hubo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, no, 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 no. estoy hablando de lo que tenemos que hacer y que la Iglesia hoy enseña a hacer, y que la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II tanto hablaron, ¿no? Uh -huh. eh, pero a ver, en concreto... Y
0: pero, perdón, que te interrumpa sí, un doy, tu padre. Pero, Entonces, el, el, nos estás llevando un poco al, al concepto de culto público, o sea, porque a veces así, de primera mano, a mí culto público me suena, por ejemplo, a tener la posibilidad de celebrar una misa o poder rezar el rosario en la calle, ya sabes, ese tipo de, de elementos, pero eh, por lo que entiendo tiene más fondo.
1: Claro, por supuesto que el culto público abarca lo que, lo que está diciendo, pero además el culto público es decir no solamente yo tengo una relación personal con Dios, la relación con Dios es también una relación comunitaria. Y los demás también tienen derecho a acceder a este amor de Dios sobre todas las cosas. En eso podremos englobar una capacidad general del culto público. Entonces, a ver, pensemos, ¿qué es lo que pasa en un cristiano que cumple bien el primer mandamiento y que no ha caído ni este, en estas supersticiones ni en este agnosticismo práctico del que hablábamos, ¿no? aduateísmo eh, práctico. A ver, ama a Dios, lo conoce, lo busca, pero además lo hace el primero en todo lo que hace. El primero en su jornada, el primero en su familia, el primero en su trabajo, el primero en el, en el ordenamiento de sus criterios, de la vida moral personal, de la vida moral social. Pensemos, por ejemplo, en un empresario. O sea, no, no es igual un empresario que de verdad tenga un auténtico amor a Dios y que por ese auténtico amor a Dios lo impulse a hacer obras de bien, por ejemplo, pensemos en el venerable este, Enrique Shaw, argentino, eh, o un empresario que no tenga temor de Dios, y que justamente a, termine explotando a niños en la frontera en una maquila, ¿me explico? Entonces, eso que no es lo mismo, los cristianos, me parece, o sea, no voy a poner las faltas que están hacia afuera, acá estamos señalando las faltas que tenemos nosotros, eh, lo que nos termina pasando con el ateísmo práctico es que no compartimos a Dios en los ámbitos públicos de nuestra vida. Entonces terminamos generando decisiones prácticas, en el que por una parte soy un no sé buen católico porque voy a misa un domingo, pero, eh, pero en, en la empresa negreo a mis, emple eh, negreo a mis empleados eh, no les pago lo que les debo para de pagar, les pongo horas extras injustificadas, eh, y así podemos ir, etcétera, ¿no? O pensamos en el político, ¿no? Yo soy muy buen católico porque me persigo enfrentar a la Virgencita de Guadalupe, pero después voy y voto a favor de una ley del aborto, o, o después voy y acepto coimas, este, eh, acepto sobornos. Entonces, pero fundamentalmente, aparte de, que, de la falta de coherencia de vida, está este otro tema, nos avergonzamos de Dios en público. Nos da vergüenza decir, soy católico y mi catolicismo merece un lugar en la sociedad, mi catolicismo merece, o sea, más bien, las personas merecen conocer mi catolicismo, merecen poderle dar culto público a Dios. Y me entonces creo que ese es un gran problema eh, que tenemos hacia adentro. Si yo como católico vivo en un atismo práctico y Dios no es lo más importante, entonces, ¿por qué se lo voy a compartir a los demás? ¿Cómo voy a llevar la buena nueva del Evangelio a las realidades sociales? Y entonces, en el fondo, el católico que no le da buen culto a Dios, el católico que vive en supersticiones, o el católico que vive en un ateísmo práctico, eh, vamos a decirlo así, con el lenguaje de falsas máximas, nunca jamás en su triste vida va a vivir la doctrina social de la Iglesia. Porque vivir la doctrina social de la Iglesia supone que Dios es fin y no es medio, y la, vivir la doctrina social de la iglesia supone que todas las realidades temporales tienen que estar orientadas en Dios. Y entonces, si, si Dios es un medio y no es un fin, ¿por qué yo voy a orientar las realidades temporales hacia otro medio? Más bien, las realidades temporales se terminan convirtiendo en mi fin, y Dios, muy bien, corrido al lado, en, 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 en la sacristía, en el templo, muy cómodo ahí adentro. No sé si me explico. Claro.
0: Sí, claro, ¿no? Y, 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 si, y, y si ponemos un poco, ilustrando la parte negativa por el otro lado, o sea, ¿cuál podría ser un medio que se convierte en fin, que termina orientando nuestras decisiones de vida? Y algo que creo que se ve muy comúnmente, por ejemplo, el dinero, ¿no? Entonces, si ahora eh, el dinero ocupa el lugar de Dios como fin, entonces lo que yo voy a hacer es, retomando el ejemplo de, de, del empresario abusivo, si lo queremos llamar así, lo que sucederá es que pues, orientará toda su lógica a, hacia la creación de riqueza por la riqueza misma y no se preocupará por el resto de los valores y de los elementos que constituyen su dignidad como empresario, la dignidad de sus empleados, la, lo que tiene que ofrecer a sus clientes, proveedores, etc. ¿no? Y entonces no solamente estamos hablando aquí de esta dimensión de fin, sino de también que, de, que, de Dios, que Dios como, al ser fin tiene que ordenar a las demás cosas. Tengo que poner todas las fichitas de mi vida en camino hacia Dios. Y cosa que nos pasa, eh, al contrario, que también es una tentación ya, digamos, llevada a veces, bueno, muchas veces de manera inconsciente, pero extrapolada al máximo, cuando ponemos todas las fichitas de nuestra vida ordenadas a conseguir, pues, ¿qué cosa? El, el, el placer, o sea, el, como una tranquilidad, las vacaciones, el que no me molestan, etcétera, o el dinero, ¿no? Este, para que yo tenga con eso más cosas, más renombre. El honor, por ejemplo, podría ser que la gente piense muy, muchas cosas buenas de mí, ¿no? Etcétera. O el poder, ¿no? Que a veces estos, estos cuatro elementos tienden a ser eh, bastante engañosos y que eh, frecuentemente usurpan el lugar de Dios como fin de nuestra vida, ¿no? Eh, el poder, el dinero, el honor, el placer. Y entonces... Eh, en, en esto a veces es un día a día, lo vamos practicando, vamos haciendo cositas chiquitas, decisiones chiquitas, pero esas chiquitas se convierten en un hábito. Y el hábito malo se llama vicio. Ahora, si ordenamos todo con respecto a Dios, este hábito se tenderá a ser un hábito bueno y, por ende, una virtud. ¿no? Ya para, para hablar de, de ética clásica, este, mi estimado padre Pablo. Pero pues mira, yo, yo creo que, 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 que ha sido un... un una gran reflexión que hemos tenido este, también para, para ofrecer a, a nuestras escuchas. Queremos ofrecerles este, a todos los que están del otro lado del, del micrófono eh, una segunda temporada cargada de, de criterio, de formar criterio, de, de meternos a cosas que incluso a veces pueden ser rasposas, ¿no? Porque ahorita quizá podemos decir, híjole, pues tal vez yo he vivido de esa forma, ¿no? Y puede ser... Eh, duro, o he visto las personas que me han formado en la fe, que han caído en esta cosa, en esta otra, creo que vale la pena que sobre esto lo, lo tomemos eh, como pues obviamente con mucha caridad, con mucha apertura, con mucha intención de cambiar y retomando este primer mandamiento, de orientar nuestra vida hacia el verdadero fin y pues bueno Tal cual, algo como que quieras cerrar, estimado padre
1: no, tal cual, Juanma, me encantó esto último que decís y sí creo que expresa muy bien lo que nosotros queremos para esta última temporada, que es eso, ofrecer criterio para que seamos auténticamente sal de la tierra y luz del mundo. Estamos en un momento de mucha confusión, estamos en un momento donde las cosas no están claras y el mundo necesita que nosotros, los cristianos, seamos claros, seamos esa luz y seamos esa sal eh, que, que, que le dé saborcito a todo lo que está a, a todo lo desabrido que estamos viviendo y bueno y particularmente me gustaría cerrar con esto el primer mandamiento con, con estas ideas simples y claras ningún mandamiento es solamente para aplicación personal y to, aunque esencialmente también sea personal entonces pero todos los mandamientos entonces tienen esa dimensión que te compromete como persona pero también todo mandamiento tiene una dimensión social entonces en la dimensión personal el primer mandamiento eh, nos señala que hay una falsa máxima, que es poner a Dios como medio y no como fin, de un modo práctico, eso lo hacen muchos cristianos, de, y, de, y de modo propositivo, una verdad clara del primer mandamiento es que Dios siempre es fin, que hay que buscar por encima de todas las cosas, y en él se recapitula todo y todo tiene que estar orientado a él. Eso nos lleva a las dimensiones sociales del primer mandamiento. Entonces, como falsa máxima, para decirlo así claro, eh, una falsa máxima es que Dios no tiene injerencia en lo social. Si algún católico sostiene que Dios no tiene injerencia en lo social, está faltando el primer mandamiento. Y así, hay que denunciar las falsas máximas. Juan, estamos ofreciendo criterio, este, con mucho amor lo digo, este, pero justo porque es amor tiene que ser claro. Y ahora, las verdades claras a nivel social que se da el primer mandamiento son esas. Nosotros, eh, como católicos, parte de nuestro deber social es promover el amor a la verdad y al bien. Y eso implica entonces dar a conocer el culto público de la religión y afirmar que Dios y su evangelio sí tienen injerencia en lo social. Yo creo que con esto cierro, sé que es una bomba, pero bueno, así seguiremos hablando en esta nueva temporada.
0: Pues esto es Falsas Máximas, padre, entonces pues ese es el, el, el lenguaje, ese es, incluso hasta acabas de hacer un comentario de un testamento de lo que buscamos hacer, eh, no solamente con este programa, sino con, con todo este proyecto de Falsas Máximas. Y pues agradecerles, estimados oyentes, por, por seguirnos, les invitamos a que sigan compartiendo, si les gusta este contenido, que lo vayan compartiendo con más personas, que les vaya gustando, que les sirva para su discernimiento, para crecer en su, en su formación de criterio. Y no solamente el podcast, también nos pueden seguir en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, todos, y bueno, nuestra página web también, todos como Falsas Máximas. Nos pueden encontrar como Falsas Máximas en todos lados, es lo bueno, tiene un buen nombre. Y pues bueno, seguimos en comunicación, seguimos eh, en este camino y nos vemos hasta la próxima.